1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast, la Escuela de Fotografía. Un podcast para amantes, para apasionados de este bonito medio de expresión que es la fotografía. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas las manas Espero que estupendamente. Yo la verdad es que un tanto liado con todo el tema del calendario fotográfico que publiqué a principio de semana, este lunes... Y bueno, pues si no lo has descargado, ese calendario fotográfico donde recomiendo ejercicios de fotografía. Propongo ejercicios cada 15 días para que sigas avanzando. Y también aparecen fechas interesantes para fotografiar, por ejemplo, eclipses, las fases de la luna, las mejores fechas para fotografiar la vía láctea, etcétera, etcétera. Y también fechas de eventos de interés aquí en España, como festivales y congresos de fotografía y exposiciones de interés. Así que, bueno, pues ahí en la nota del programa te dejo el enlace para que te descargues este calendario adaptado a la fase de aprendizaje en la que estés, porque he establecido tres niveles de aprendizaje para que esos ejercicios propuestos realmente se adapten a esa fase todo lo posible a tu situación actual en la fotografía y te aporten todo lo posible. Así que bueno, pues creo que es un recurso interesante para planificarse el avance y para tener nuevos retos ahí para seguir practicando. Episodio ya 150 de la escuela de fotografía. Quizá no hubiese estado mal preparar algún episodio especial, pero bueno, todo el curro que me ha llevado el tema del calendario, pues ya me ha llevado bastante y esperaremos a otra cifra redonda, como por ejemplo el 200, para hacer algo especial. ¿Llegará el podcast a ese número, al 200? Bueno, yo espero que sí, yo por ganas sí que tengo... Y bueno, pues si estás tú ahí al otro lado, siento tu calorcito, por supuesto, me dará más ánimos. Y bueno, pues hoy contamos con un fotógrafo invitado, un fotógrafo vasco, un fotógrafo con muchísimos premios a sus espaldas, pero el año pasado recibió nada más y nada menos que el premio al mejor fotógrafo, del año por la Confederación Española de Fotografía y no es otro que Asier Garagarza, un fotógrafo especializado sobre todo en fotografía de paisaje, con un estilo minimalista y evocador y sin duda pues con una obra fotográfica súper interesante, no en balde, como te digo es un fotógrafo muy premiado y además en la entrevista nos deja muchísimos consejos nos habla de su forma de trabajar, hablamos de su equipo y por ejemplo, simplemente te adelanto cómo nos indica que incluso con una cámara compacta ha ganado premios internacionales. Para que veas cómo al final aunque la cámara por supuesto, pues es una herramienta y como tal, claro que tiene su importancia, si sí sabemos aprovechar los recursos que tengamos aunque no sean los tope de gama, podemos conseguir resultados que nos gusten mucho. Y sin duda no te pierdas su obra, puedes ver una muestra en su web, garagarzafotografía.com, te la dejo ahí en la nota del programa, y no te pierdas esta entrevista, donde además, como vas a poder comprobar, aunque a ser parece que es una persona tímida, pues realmente tenemos una charla creo, muy amena, y es una persona muy amable con la que da, la verdad, mucho gusto charlar. Así que, bueno, pues te dejo ya con la entrevista. Espero que te guste. Aser Garagarza es un fotógrafo vasco especializado en fotografía de paisaje, aunque las personas también tienen su protagonismo en su obra. Actualmente es un reconocido fotógrafo que ha ganado más de 150 premios nacionales e internacionales y que ha expuesto dentro y fuera de nuestro país. El año pasado, por ejemplo, ganó el Premio Nacional de Fotografía, el Mejor Fotógrafo, por la Confederación Española de Fotografía, por su merecido trabajo. Un trabajo principalmente en blanco y negro, de gran belleza estética que nos transporta a mundos íntimos y evocadores. Ver, sentir y transmitir son palabras con las que se identifica Asier. Y es todo un placer tenerle hoy aquí con nosotros
0: para que nos hable de su obra. Bienvenido, Asier, ¿qué tal? Hola, muy buenas, buenas tardes. Muchas gracias por, por brindarme esta ocasión de estar aquí con todos vosotros, con todos los oyentes. Y yo encantado de compartir estas experiencias y, y lo que es. Eh, esta, esta situación ¿no? con vosotros. Para mí es nueva hacer una videoconferencia. <risa> y la verdad que, bueno, aunque un poco nervioso, porque a mí estas cosas me ponen nervioso y nunca estoy delante de una cámara. ¿sí? ¿sí? Pero bueno. Esta es una charla entre tú y yo y ya está,
1: no nos oye nadie más. <risa>
0: perfecto, perfecto.
1: <risa> Nada, muchísimas gracias a ti, Asier, por, por sacar un rato de tu tiempo y, y bueno, pues. Pues eso, estar aquí para hablarnos de tu obra, una obra, la verdad, que como comentaba, que está muy bien, una fotografía que te ha sido premiada en numerosísimas ocasiones, tus fotografías, y, y no en balde, desde luego, así que eso, pues muchísimas gracias a ti por, por estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Bueno, supongo que para ti, pues, no es ningún problema, ¿verdad? Así es que te digan que eres el Michael Ilkena
0: español, ¿verdad? <risa> Hombre, eso es un, un halago muy grande, es, son palabras <risa> mayores. Eh, la verdad que es uno de mis autores favoritos, uno que de, eh, desde siempre, pues bueno, eh, me gustó el tipo de fotografía que él realiza. Sí. Y bueno, eh, a mí siempre me ha gustado la cultura oriental, eh, siempre me ha traído la cultura oriental, todos uh -huh. sus entornos, sus eh, paisajes. De hecho, siempre, pues bueno, he echado de menos el tener esos paisajes aquí, ¿no? Pero uh -huh. pues bueno, es lo que me incitó pues, a tratar de buscar eh, sentido dentro de mi tipo de fotografía el sí. encontrar ese pequeño hueco pues eh, de ese tipo de fotografías, eh, digamos aquí en España, ¿no? que no es muy habitual ver ese tipo de fotografías. Sí, Entonces, sí, pues sí. bueno, eh, traté de buscarme ese tipo, ese estilo de fotografías, eh, es donde me situé mejor y donde encajaba mejor y en ese camino me trasladé.
1: Claro, eso te iba a comentar, que, que bueno, para que no lo conozcan, Michael Kenan es, es un fotógrafo inglés, eh, aunque bueno, vive en Estados Unidos eh, por ejemplo, yo escribí un artículo no hace demasiado tiempo sobre fotografía minimalista y era por ejemplo, pues una de las referencias que aparecía en ese artículo, su, su obra pues es una fotografía muy minimalista muy evocadora también sí. y, y, y bueno, pues eh, tú mismo eh, de, te, te defines con esas palabras de ver, sentir transmitir, tienes claro ahora un poco el tipo de fotografía como nos dices que te gusta eh, sí. Pero claro, no, eso supongo que ha ido llegando con el tiempo, ¿verdad? No es algo... No, o no sé si lo tenías tan claro desde el principio.
0: A ver, claro, desde el principio siempre tenemos una, una época de experimentación y creo que experimentamos durante toda nuestra vida a la claro. hora de realizar fotografías. Lo que pasa y que... es bueno, ¿verdad? Así es, es algo es, bueno. Es muy bueno porque eh, te hace, digamos, que tu mirada pues, vaya eh, alimentándose de, de diferentes estilos fotográficos, por decir, porque todos hemos probado que si el HDR, que si bodegones, que si paisajes, pues bueno, al final, eh, digamos, todos hemos caído en esos mundos, en esos agujeros, ¿no? En los cuales, pues al final, hemos ido definiéndonos un poquito por nuestro estilo, ¿no? Y yo, pues, eh, como bien has dicho, ver, sentir y transmitir, esas tres palabras son las claves que me llevan a, a que una imagen o una fotografía, tenga, eh, digamos, esa historia o, o ese mensaje, ¿no? O uh -huh. sea, veas, sientas y transmitas a través de ella, ¿eh? Claro. Y o sea, mi, mi función eh, dentro de la fotografía, eh, que a través de una imagen o, o una de mis fotos, pues tengan esos tres elementos.
1: A mí me parece algo estupendo porque yo desde que empecé con el blog y el podcast... Insistí mucho, que tardé un tiempo en darme cuenta, en que la fotografía es mucho más que el simple manejo de una cámara y, y, bueno, es algo que tenemos que hacer, naturalmente, tenemos que preocuparnos por la parte técnica, pero que al final no nos podemos quedar ahí y tenemos que ir a transmitir con nuestras imágenes y que eso es donde tenemos que poner el énfasis. Así que me parece estupendo. Sí. que vamos, Yo también me identifico mucho
0: con esas palabras. Sí. Yo pienso, eh, lo que pienso que es, a ver, todos caemos siempre, ¿no? Antes, antiguamente, yo vengo de la analógica, entonces igual por eso, pues, reservo más a la hora de, re, de realizar las... Me cuesta hacer fotografía. De hecho, cuando veo amigos o compañeros que cogen y sacan la cámara y, y se encuentran sorprendidos por una situación y sacan la cámara y empiezan ahí a ametrallar, eh, yo soy de los que prefiero llegar a la situación y empaparme de esa situación para qué Ajá. sensaciones o qué emociones me transmiten. No me claro. llego y pongo el trípode y venga y vamos, a, a no ser de que eh, sea una situación que vea que no se va a repetir, ¿no? Pero claro. sí que me gusta empaparme de las emociones y de las situaciones para poder, eh, digamos, pues eh, llevar al punto, un, ese punto extra que puede aportar esa imagen, ¿no? Entonces, claro. yo pienso que la, foto, la imagen y el sentimiento es, es todo una. Entonces, eh, el poder transmitir todo eso a través de una imagen... Eso ya es el, el no va más. Claro,
1: efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Primero, creo que sí, hay que tener esa capacidad de sentir, porque como tú dices, si no sientes algo, es que no lo puedes transmitir. Sí, Después sí. estará nuestra habilidad de transmitirlo mejor, peor, eh, de, de la forma que podamos. no Pero efectivamente, muchas veces la cámara puede ser un parapeto de, de darnos cuenta de situaciones por estar demasiado, digamos, obsesionado con la captura y no dejarte imbuir. Yo es algo que aconsejo también, y oye, pues mira, me parece estupendo que, que lo comentes. Bueno, en la fotografía de paisaje creo que es especialmente importante. El momento es una fotografía donde, de, bueno, donde yo creo que es vital poder, o digamos un plus añadido importante a, a la fotografía, captar momentos interesantes, ambientales, de luz, de lo que sea. ¿Sueles realmente en tus fotografías... Eh, nos hablabas un poco eh, de cómo trabajas, pero ¿sueles encontrarte con estos momentos y los capturas de la mejor forma que puedes cuando los ves? ¿O ves un sitio y vuelves una otra vez hasta que se dan esas condiciones que tú buscas?
0: Bueno, pues mi manera de trabajar es la siguiente: yo siempre llevo la cámara de encima, o sea, llevo la cámara de encima. Y el trípode en el coche, o sea, siempre lo llevo. Entonces, en muchas ocasiones voy a hacer, eh, hago incursiones, pues me voy a algún sitio, a alguna zona que haya, oye, así hermano, o me han mandado, a, oye, mira, esta zona es muy bonita, vete a visitarla y tal. Y mis herramientas son eh, Google eh, Earth, eh, miro a través de Google Earth, aunque muchas veces no están actualizadas las las situaciones, sí, los mapas, ya, ya. y voy viendo, eh, ampliando la zona y voy mirando, digo, pues parece que aquí hay una pasarela o parece que hay algo tal. Entonces, cojo, me adentro a, a esa zona o esa situación uh -huh. y no suelo ir muy temprano, en, ese, en esa primera incursión me voy ¿Sí? simplemente para eh, establecer contacto y ver la zona como es. Y con el propio móvil eh, capto situaciones o elementos que me atraigan para según qué situación, pues digo, pues mira, esta zona aquí entra el sol de esta manera o tal cual. O sea, eh, me planteo un poquito qué es lo que quiero de esa zona o qué me atrae sí, de esa zona, ¿no?
1: ¿Qué te llama y, la atención y qué condiciones eso. podrían ser propicias eso. para sacar ahí la foto que a sí. ti te interesa? Eso es.
0: Normalmente, normalmente me gusta madrugar muchísimo. O sea, me gusta pillar eh, las nieblas de primera hora de la mañana antes de que salga el gran sol. <risa> y eh, el, voy allí, o sea, ya voy con la situación ya... Eh, controlada, por decir de alguna manera aunque muchas veces es suerte o sea, llegas claro. y hay veces que vas y no tienes esa niebla o ese, claro. esa condición atmosférica y no, no esto entonces tienes que volver a ir en, en otra situación o en otro momento para poder captar la, la imagen que quieres, vamos
1: desde luego, que duro esto de fotógrafo, ¿eh? Esto de todo toda madrugada... No, 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 porque
0: como se suele decir, serna con gusto no pica. Claro. O sea, yo, yo lo hago Pero, a gusto, o sea, no... Claro. Me supone un Pero, esfuerzo. Sin duda, la pereza es un enemigo del fotógrafo,
1: ¿verdad? Eso es
0: cierto, eso es cierto. Muchas veces te da pereza porque dices, joder, está tres horas, la situación igual, voy y no me encuentro lo que yo quiero... Claro. Y como yo quiero. Y, pero bueno, hay veces que sí se da la situación y tengo la suerte pues, de captar el momento o, la, o el objeto como yo quiero con la luz determinada y si no lo capto, pues muchas veces eh, a través de edición pues lo llevo al punto que yo quiero. O sea, que tampoco Muy bien. Eh, me Muy bien ningún problema.
1: ¿Y realmente crees, hablabas de viajar para, para ir a localizaciones, hay gente naturalmente para fotografía de paisaje, por ejemplo... Pues viaje a lugares recónditos y tal, pero vamos, yo soy de los que piensa que, que, claro, por supuesto hay sitios lejanos que son maravillosos, estupendos, pero que siempre tenemos cerca lugares, o sea que no es excusa eso para no intentar capturar buenas fotografías, que todos tenemos al alcance pues en condiciones atmosféricas y demás que casi cualquier lugar
0: lo pueden hacer mágico, ¿verdad? Mira, cualquier lugar de España es mágicamente fotografiable. Hay que encontrar la situación claro. y el momento. O sea, yo, por desgracia, no he tenido la, la, la suerte de viajar lo que yo me hubiese gustado. Uh -huh. Toda mi vida he estado fotografiando en mis entornos. O sea, en un radio de 300 Fíjate. kilómetros. Y lo que he conseguido es eh, con las fotografías de mi entorno. O sea, no he viajado ni a Londres ni a Inglaterra ni a ningún otro ni a Japón ni a China ni a ningún otro sitio. Ojalá hubiese tenido esa posibilidad de viajar y encontrarme esos maravillosos paisajes, porque si ya de por sí lo que yo tengo aquí me llama la atención, pues si voy allí, pues ya no te quiero ni contar. O sea, pero fíjate lo que te digo. Estoy de acuerdo contigo, pero
1: también creo que tú que conoces más esa zona puedes volver más veces. Sí. Eh, ya hemos tenido algunos fotógrafos ya no recuerdo ahora mismo quién que nos decía claro es que me di cuenta si no me equivoco era fernando puche que nos decía un día me o sea me di cuenta que cómo podíamos eh, realmente mejorar las fotografías de los fotógrafos nativos porque ellos lo tienen siempre entonces yo creo que entender la geografía del lugar conocer la climatología etcétera eh, eso lo tienes tú en tu zona si te vas a otra zona por supuesto puedes conseguir Fotografías estupendas, pero eh, seguramente, incluso a lo mejor, van a ser menos sentidas. Son ya
0: como más Posible, vistas, ¿no? Posiblemente, posiblemente.
1: <risa> eh, a ver,
0: yo mi entorno lo conozco muy bien entonces, de hecho, fotógrafos amigos que, eh, del Mediterráneo me llaman oye, Asier, a ver, cuando me invitas, me voy contigo a la nieve, me voy a hacer unas fotos de ese tipo que tú haces y tal y yo les tengo dicho a Mariano Belmar y a muchos amigos a José Beut y demás, le he dicho, oye, cuando queráis, venís aquí y os enseño mis, mis lugares, mi claro. sitio y, y os muy llevo bien. allí, o sea, porque para ellos es totalmente distinto a lo que ellos ven. Claro. entonces cada uno al final nosotros lo nuestro lo sentimos a nuestra manera, entonces es como algo algo tuyo, no entonces eh, el ir a un entorno así y en, encontrarte ahí mimetizado en esa atmósfera, en ese ambiente, pues te ha, hace sentir esas emociones igual afloran de otra manera, entonces ahora claro. de hacer la foto también pues eh, lo, lo llevas a otro, a otro nivel posiblemente.
1: Las fotos que has conseguido eh, sin moverte demasiado de, de tu lugar de residencia y de nacimiento, pues ya son maravillosos. O sea, que no sé si podrían ser mejores si hubiese viajado más lejos. Bueno, pues pero, muchas gracias. Pero me, me, me cuesta una idea creerlo, realmente. Bueno, eh, trabajas eh, fundamentalmente en blanco y negro. ¿Por qué el blanco y negro? ¿Por qué esa decisión?
0: Pues mira, yo fotografío en blanco y negro para comunicar mejor las emociones y los uh -huh. sentimientos. Y me gusta darle un aire de nostalgia, misticismo e intemporalidad a las fotos. Uh -huh. y luego, pues, a, eh, también dan, eh, le doy valor a la composición a través de los aspectos, de las formas, de los contrastes y, sobre todo, los encuadres, ¿no? O sea, eh, normalmente siempre tiro en formato cuadrado uh -huh. porque es eh, con la que más cómodo me siento...
1: ¿Es el formato nativo
0: de tu cámara realmente o eliges? No. El... Ojalá tuviera una Hassel. <risa> <Claro, risa> no. no, 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 no. Me gusta eh, tirar en formato cuadrado. Este, eh, Tengo en eh, dos tercios, solo tirar pero eh, mi ojo siempre se tira al cuadrado, aunque tire en forma sí, parcial. Sí sí, pa sí, pa sí, 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 sí. Eh, se va al cuadrado. ¿Por qué? Por, eh, porque el formato cuadrado es el con el me mejor me siento y por el equilibrio y la armonía que me ayuda a transmitir, pues bueno, es con el que más cómodo me siento ¿no? a la hora sí, de, sí, com sí. de componer.
1: Perfecto, y está muy bien, me parece... Eh, bien que, que hablemos de este tema o sea me parecía interesante también porque eh, damos por hecho que nuestras cámaras eh, disparan en forma en un determinado formato que efectivamente pues es el más habitual de una reflex sea full frame o APS-C sí, es la full etcétera. frame una full pero, frame como es... como cualquier otra o sea vamos, claro. no, vamos pero que muchas veces nos limitamos a un determinado formato y efectivamente no hay solo un formato o sea están los formatos panorámicos que podemos formar juntando fotografías eh, horizontales, verticales o por ejemplo tú, en tu caso, recortar eh, el, la fotografía original para dejarla en un formato cuadrado que es menos habitual que causa, yo creo que está menos visto y Eso efectivamente es. pues mira, en tu caso te encuentra más cómodo o sea que es bueno también que nosotros probemos formatos distintos sí. ¿verdad? Para, para que no descartemos nada y que probemos porque a lo mejor para sí. determinado tipo de fotografía como te ha ocurrido a ti te has identificado mucho con él y ves que tú, lo que quieres transmitir encaja mejor en ese formato.
0: Eso es. Yo, mira, yo... Eh, mi tío era... Eh, se le gustaba mucho la fotografía, trabajaba en el mundo del periodismo uh -huh. y, bueno, él tenía su yasica, tenía sus, sus eh, cámaras con formato cuadrado real y su consejo hoy día ya no vive él, pero bueno, su consejo fue que usara solo una única lente y que el zoom fuera yo, o sea, nada que, no, que acostumbara mi ojo a eh, mirar a través de esa lente y que yo fuera el que me moviera para poder eh, buscar el encuadre, ¿no? Claro. Y mientras, eh, por estar durante años trabajando de esa manera, me acostumbré a hacer eh, yo de zoom y aunque muchas veces yo uso lentes zoom un 24-70 o un 70-200, eh, normalmente no lo no magnifico o, o no meto el zoom apenas o sea directamente busco yo el cuadro como lo quiero y de ahí no me muevo o sea y hago o sea podría usar lentes fijas tranquilamente para poder uh -huh. hacer eso y sí que desde toda la vida como mi mirada siempre ha ido a eso a ese formato por lo que ya te he comentado al final buscas eh, esa armonía dentro de ese formato o sea claro tu mirada mira,
1: es un cuadrado, se resume
0: es, a un cuadrado. Eso es, eso es. Y busco, <risa> digamos, que dentro de ese cuadrado que los elementos estén eh, correctamente situados, buscando la armonía, un, unos cromatismos adecuados, que ven, con pocos elementos de una explosión de información y de unas sensaciones que... ¿Llegas busco?
1: a tapar el LCD de la cámara o algo así para en la previsualización ver algo no. o no? Ya, no, lo tienes
0: claro. ya hacia, hacia dónde llegan los límites perfectos? Eso es. Muchas muchas veces, a ver, el tiro en formato panorámico, pero cuando estoy viendo las fotos en el, en el ordenador, cuando voy a editar, digo, joder, tiro en panorámico, que está muy bien, pero ya directamente ya me pide el encuadre a, a cuadrado, ¿no? Y es porque ya eh, lo haces por inercia. Claro, la, sí, la, sí, la, sí, sí. Tantas foto... miles de fotografías que al final lo haces por inercia y te sale así, o sea, pero bueno... Que no descarto para nada el tener fotos panorámicas y fotos bueno, y de
1: hecho y de hecho
0: tengo he, un montón, vamos claro, he visto
1: tuya, por ejemplo, fotografía más de, de calle, por ejemplo, sí, y demás sí donde, donde bueno, pues era así, era así, eh, es. realmente utilizas otro formato cuando cuando te hace, te hace falta. Eso es. La nieve, la nieve es un factor que tienes tú, por ejemplo, ahí, que sí. aquí en La Mancha, donde vivo yo, en Albacete, pues eh, tenemos en muy contadas <risa> ocasiones. Realmente, yo creo que cuando tú ves que va a nevar, ¿no? Vamos, se te abren los cielos, ¿no? Porque... Eh, es es el, un elemento clave para reducir eh, el impacto visual del paisaje, ¿verdad? Y minimizar los elementos.
0: Eso es, eso es. Dentro de la nieve, nosotros, nosotros somos el blanco perfecto, no la nieve. Entonces, eh, la, la nieve para mí es pureza, es textura, es silencio. Es, es todo, ¿no? O sea, yo... La nieve me encanta. O sea, uh -huh. de hecho, en cuanto hay noticias de que va a nevar, tal... Tengo un amigo que es Benito Cantero de Vergara, es gran especialista en, en alta montaña, eh, uh -huh. anda siempre subiendo ahí, y, me, y me, ayer me llamó y dijo, oye, es que voy a ir a buscar nieve, ¿te apetece venir y tal? Y dijo, mira, mañana tengo una videoconferencia con un amigo y no voy a poder asistir, pero bueno, me la guardo, me la guardo y tal. Bueno, el invierno es muy largo aquí, o sea, con lo cual no tengo ningún... Vale, vale. Eh, y la verdad que... Para mí la nieve pues es eso, son sensaciones y es pureza y es eh, composición dentro de las mismas claro. temperaturas y demás. El paisaje cambia totalmente. ¿eh?
1: Claro, es que eso te iba a decir, que cómo cambia, ¿verdad? Ante esa condición climatológica, aquí, por ejemplo, no, tenia, no tenemos muchas nevadas, como te digo, pero tenemos la niebla, Bien. que aquí en La Mancha sí está bastante presente y actúa de una forma un poco similar, porque Bien. en un paisaje donde hay un montón de elementos... La niebla, pues, te hace ver solo lo cercano, y claro, pues en cierta forma es algo parecido el efecto que tiene. Eso es, eso es. Y, y, y claro, es que cambia todo y, y puedes llegar a ese, a ese tipo de fotografía claro, que, que buscas más fácilmente. La nieve a mí me ayuda mucho
0: a componer y luego claro. sus formas, sus texturas, las sombras que genera sobre la propia nieve, o sea, es un detalle de una hoja, algo. O sea, el poder, un árbol que intenta sobrevivir eh, en, esa, en esa nieve, ¿no? las últimas hojitas que le quedan ahí con esos tonos, esos colores, pues bueno, es, es belleza. Te, uh, sí, sí, sí. Uh, genera una armonía en toda la escena que al final pues tratas de buscar esos pequeños elementos que te aporten tanto, pues bueno, a través de una imagen poder plasmarlo. Claro, pues bueno,
1: con lo que nos están escuchando los oyentes tienen que, sin duda, pues echar un vistazo a tu obra que van a poder disfrutar de esos paisajes que nos estás comentando de eso, de la nieve eh, y esa belleza que, que comentas. Así que, que no haya ningún oyente que deje echar un vistazo a tu sí. web que la dejamos sí. ahí en la nota del programa y a tu obra, sin duda. Sí. Gracias. Eh, a veces, aunque estamos hablando mucho de paisaje, en tus fotografías también aparecen personas en esos paisajes y bueno, en otro tipo de fotografías más urbanas, por ejemplo. Realmente cuando aparecen las personas en esas fotografías más de paisaje, pues naturalmente nos dan una referencia de escala, pero ¿buscas algo más cuando aparecen personas en el paisaje? ¿Qué buscas con este tipo de fotografías donde aparecen personas?
0: No, el, normalmente las personas que aparecen suelo ser yo mismo el que está fotografiado, eh. ¿Eh? Uh -huh. suelo claro. A es de un intervalómetro.
1: No, no, no engañas a nadie, ¿no? Para ir contigo.
0: No, no, no. Alguna vez sí, eh. Alguna vez oh, ya a ver, a ver. tengo un amigo que suele venir conmigo eh, casi siempre, vamos, es de aquí del mismo Tolosa. Y ya te digo que o bien le digo a él que haga clic en el, el esto, o bien atrás del intervalómetro pongo cojo algo de referencia. Eh, digo, veo dónde me tengo que poner y, y luego pues en el intervalo tengo lo mismo pongo igual a los tres minutos o cuatro minutos, sincronizo con mi reloj claro. y tranquilamente y no voy corriendo, <ríe> casi que me hago y, 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 y realizo la foto, ¿no? Pues bueno, el que haya un elemento humano eh, me gusta que, que a través de esa magnitud de la naturaleza mm -hmm. ¿sí? eh, generes una, una abstracción, que al final que cuando Estés mirando ese mergen, te quedes como tonto, ¿no? Como diciendo, joder, qué inmensidad tenemos a nuestro alrededor. Y muchas veces no nos damos cuenta. Yeah. Eh, porque no es lo mismo ver un elemento, eh, yo que sé, una pasarela, una simple pasarela de madera, eh, no es lo mismo ver ese elemento que haciendo una larga exposición, esa intemporalidad que tú generas y luego estar el elemento o sea, o la persona ahí humana dejando pasar ese tiempo, lo que llega a transmitir, ¿no? O sea, de uh -huh. sensaciones, de emociones. Entonces, yo lo que trato es de ver esa soledad dentro de esa inmensidad, de ese paisaje, eh, tratar de enseñar la magnitud de ese espacio y de esa eh, inmensidad que nos, que nos rodea, que es la naturaleza, ¿no? Eso es lo que quiero, aparte de tener un elemento humano como, como referencia, pues es transmitir esa inmensidad de ese paisaje, esa soledad en la cual nos, la mayoría de los fotógrafos nos gusta, estar solos al final Ajá. de esas fotos, ¿no? Sí. Y empaparnos esa, ese sentimiento, esas, esas cosas que nos envuelven dentro de, de las emociones, pues es lo que trato de captar en esa, en esa imagen, ¿no? Generar un, mi pequeño mundo, por decirlo.
1: Muy bien, pues son mundos muy bonitos, fotografías que como tú dices, transmiten esa grandiosidad de, del paisaje y, y, y bueno, pues eh, vamos, son estupendas, como te digo. A mí me, me gusta mucho ese tipo de fotografía y, y vamos, di, la disfruto muchísimo, ¿eh? de, 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 viendo tus fotos, viendo fotos como Michael Kena, como hemos comentado, fotógrafos similares, pues... Pues sí, así es. Y bueno, pues en estas fotografías nos, eh, nos hablabas de esas largas exposiciones para dar esa sensación de eh, intemporalidad en, en la fotografía, algo intemporal. Realmente, supongo que sueles usar filtros, ¿verdad?, que alargan la, la exposición.
0: sí. Sí, sí. Yo normalmente, bueno, antes usaba filtros cuadrados, ¿vale? Uh -huh. Ahora, bueno, el equipo lo he cambiado recientemente, me he pasado a otra marca y uso filtros circulares porque uh -huh. cada vez me gusta llevar menos material. Al igual que yo soy fotógrafo minimalista, he minimizado mi equipo, digamos, porque al final no, no lo creo necesario. O sea, yeah. yo,
1: para no el tipo de fotografía
0: ti. que yo realizo, eh, yo... Empleo un filtro de densidad neutra de 10 pasos y tengo otro de 12 por si acaso el, la hora se me está alargando y la luz está empezando a entrar demasiado fuerte pues para compensar eh, esa situación. ¿no? Tengo uno de 10 y otro de 12. ¿eh? Muy bien. Y no uso nada más. O sea, dos filtros de densidad neutra, uno de 10 pasos y otro de 12, concretamente de la marca Haida, en el Nano Pro. Sí. Un cristal óptico genial. Eh, las dominantes es prácticamente cero, o sea, no tengo ningún sí. tipo de, de color parásito. Y la verdad que... Estoy encantado. Sí. O sea, me gusta
1: mucho esto que dices del minimalismo también
0: en el, en el material. <risa> sí, antes estaba... parecía, parecía un Sherpa de estos de que van a, sí. a esto, un montón de kilos. Me llevaba con un montón de lentes y ahora pues bueno, pues me llevo mi 24-70, 70-200 y llevo concretamente una Sony, una Sony A7 III. Ajá. Eh, había, antes tenía Canon 5D Mark III y tenía con mi 17.40, un 12.24, el 24.70, todo, todo 2.8 ¿eh? y 70.200 es Pero ya te digo, parecía un serpa, llevaba 12 kilos y dije, mira, si me, si me ponía a filtrar a través del leer uno en Photoshop o qué ópticas oh, qué... y en qué focales empleaba el, el 80% de mis fotos... Prácticamente era el 2470, el 80% de mis fotos. Claro. Eh, una vez el 1224, porque por espacio, lo que sea, no necesitaba tirar de ello. Pero dije, pues nada, claro. vendo todo y me cojo un 2470 de 6 y el 70200 de Sony. Eh, con F4 me es suficiente. Tenía antes 2.8, pero no, no empleaba apenas el 2.8.
1: Claro, pero, sí. Eh,
0: por aligerar peso. Me, me trasladé a esos formatos claro. y, y la verdad que ahora llevo todo pues en tres kilos y medio o así con las sí. digamos con los filtros de densidad neutra que son circulares también y estoy encantado la verdad. Claro que sí,
1: claro que <risa> sí. fotografía,
0: impresionante. O sea, claro mira.
1: que sí, fíjate qué fotografías consigues. Yo me, me parece también muy interesante que comentes esto porque hay muchas veces que me llegan consultas. Yo bueno yo desde que empecé con el blog y el podcast insisto mucho en eso, en que al final las cámaras son unas herramientas que, es. que tenemos que manejar y tal, pero, pero que no tenemos que obsesionarnos ahí en tener las últimas herramientas, Ajá. en tener
0: todas las herramientas de eso, del mundo. Sí. Yo era de esos de los que me gustaba tener todo lo mejor de tal y lo he tenido todo y lo mejor y tal, pero luego te das cuenta que dependiendo del tipo de fotografía que haces o que realizas, pues claro. igual no lo necesitas. Yo claro. posiblemente no necesita un 35 a 1.4, o sea, claro, no necesito porque no hago retratos o no hago strip. El 2.8, pues bueno, igual en algún momento dado, pues sí que podrías echar en falta, pero yo por el tipo de paisaje que realizo y. Claro, que alargan y las exposiciones, por ejemplo. Es. Para... Y hoy día eh, la Sony, por ejemplo, tiene un comportamiento muy bueno eh, al ruido. Pues es, o sea, puedes tirar de eso tranquilamente y tengo una imagen. Claro. O sea, no hago unas impresiones en gran claro. formato que necesitaría un gran formato, pues posiblemente pues igual ya tendrías que irte a otro tipo de cámara y otro tipo de formatos y más. Pero para la fotografía que yo realizo me es más que suficiente y, y no... Si necesito. le
1: vale a ti, fíjate si nos valdría a cualquiera de nosotros.
0: <risa> a todos, <risa> yo pienso seguro. que con sí. una cámara un poco decente... Hombre, claro, si la, al final... El equipo siempre ayuda, ¿eh? equipo siempre ayuda eh, porque al final, pues a la hora de... Claro. No, las imágenes y tal, pues se ve el resultado y se ve la calidad.
1: ¿eh? Está claro, está claro, pero el, eh, o sea que no hay que desdeñar el equipo, porque el equipo... Exacto. Pero generalmente el problema es que eh, nos preocupamos mucho por el equipo, eh, yo creo, invertimos mucho en equipo, tal, y luego mucho tiempo ahí y, y luego, sin embargo, nuestra capacidad, de, la capacidad de nuestra mirada está muy por debajo de la capacidad de nuestro equipo. Eso es. Entonces... Eh, muchas veces, te, te iba a comentar antes que me consultan, oye, es que ya tengo no sé qué objetivo, ahora qué objetivo me toca comprarme eh, o me voy a comprar este porque me falta esta focal. A ver, todo depende de qué te gusta hacer, para qué vas a invertir ahí todo más dinero. Si, en focales que no vas a utilizar, si no tienes por qué tener todo el abanico completo desde
0: un no, 11 es, hasta un 600. Yo <ríe> no. tengo dos, yo dos lentes uso. Claro. Luego tengo un 50 milímetros pues por si acaso voy a hacer algo de retrato o sí. algo y tal, pero, pero nada más. O sea, no... Claro.
1: Y de ahí la importancia de conocerse realmente, de fotografiar y puedes ir adquiriendo tranquilamente tu, tu equipo. Y de lo que comentabas, yo estoy seguro que yo te... O sea, tu primera cámara digital la usas ahora. En, o sea, No sé si la tendrás por ahí todavía, pero si sustituyes no, tus... Es
0: ¿La tienes por ahí? No, no, no la tengo, claro. pero te aseguro que en cuanto a fotografías, o sea, yo he, he ganado concursos internacionales con una compacta, o sea... Pues fíjate, a eso me refería. Nada, a eso me refería. Una, X20 de, una, una X20 de Fuji, que tenía antes, ahora ya no la tengo, eh, he ganado concursos internacionales con, haciendo fotos con esa bueno, cámara. A
1: eso, a eso me refería, que al final realmente... Vale más la mirada, o sea, sí. tu mirada te deja en cualquier cámara, incluso un teléfono móvil y, y eres capaz de hacer una fotografía de paisaje muy interesante. Eso. Lo que si te dejan una cámara muy buena y no ejercitas tu mirada, al final no, no, no te fuerzas en ir en el momento adecuado, lo sí. que decíamos, ¿no? De la pereza, no de tal, la
0: cámara por sí sola, ninguna toma fotos, o sea que... Ninguna, ninguna, cuando dicen eso de, joder, con esa cámara ya podrás empezar, bueno, con esta cámara simplemente es una herramienta, lo importante es el, el la persona que la emplea, ¿no? O sea, al final... Lo decían Anselada,
1: ¿no? Es ¿no? Importa... Eso es, eso es. Eso es. Que la, la parte más importante de la fotografía están 10 centímetros detrás de la cámara.
0: Eso es, o no es importante la cámara, sino el camarero.
1: <risa> sí, ese también vale. Bueno, ser ¿qué importancia le das al revelado y al procesado de la imagen?
0: Pues yo le doy mucha, porque para mí el acabado de la, de la imagen es el resultado final de tu trabajo. Claro. Entonces, soy una persona que no empleo mucho tiempo, la verdad, porque trato de tener la imagen prácticamente en la cámara. Uh -huh. eh, sí que si tengo que retocar O quitar O poner algún elemento Lo hago No tengo ningún problema Siempre lo he hecho O sea Y las personas que me conocen O han dado un taller conmigo O han estado Lo han visto Yo les he enseñado cómo hago Cómo era el resultado inicial Y cómo era el resultado final Y al final Para mí lo que vale Es el resultado final
1: ¿eh? Claro ¿Has eliminado alguna distracción? ¿Has eliminado alguna distracción? Has ajustado los ajustes sí. que te deja hacer y ya está.
0: Eso es. Trato de buscar, eh, ya te digo, ¿eh? cuando voy a un sitio a realizar una foto, trato de buscar el momento y la situación o el elemento eh, que quiero esto. Pero si hay algo que me estorba dentro del fotograma, si lo tengo que sustraer, lo sustraigo. O sea, claro. porque es algo que a mí me molesta. Entonces, no tiene por qué estar ahí para mí. Uh -huh. Otra gente dirá, Joder, pues eso es pecado mortal. Bueno... Entonces, eh, para mí yo, es el tipo de fotografía que a mí me gusta y yo llevo la fotografía al punto que a mí me, me, me por me,
1: supuesto, me... ¿y, y usan más el revelado o más el procesado?
0: yo eh, revelo eh, muy poquito eh, luego ya, eh, digamos paso, o sea digamos del RAW eh, sí. ahora utilizo el Capture One que va muy bien en el, el revelado sí. hago los ajustes básicos ahí y luego ya directamente lo paso al Photoshop y ahí Photoshop
1: la termina, así es donde hacen los ajustes más,
0: eso es, más eso. grandes. Porque me da más opciones por el tema de las capas sí. y demás. Entonces, mm. pues puedo trabajar con máscaras de luminosidad, eh, ampliar la luz en, claro. en los sitios donde igual la queda un poquito más baja, eh, amplificar o reducir texturas a, en zonas donde... Mm.
1: Pues, a nivel de selección, bien. de trabajar con máscaras, etcétera, muchísimo. Tengo, tengo
0: mucho más control con... claro yo... Al final
1: es utilizar la herramienta que uno se encuentre más cómodo para, como tú dices, es llevar verdad. la fotografía al punto que uno busca y es ya está.
0: Hay gente que, pues bueno, pues que directamente hace con el cámara raw y ya está, o sea, y... Claro. y es más que suficiente. O sea...
1: realmente yo aconsejo más empezar por el revelado cuando uno dispara en raw porque es verdad que es más sencillo, o sea, son cuatro deslizadores si quieres y con eso ya puedes mejorar bastante una fotografía sí, sí, porque sí, sí. Photoshop la verdad es que es otro mundillo ahí. <risa> <pasando> <risa> horas. Una vez sí. que uno lo conoce
0: ya va rápido, pero sí. lleva su historia también. Sí, al final yo, por ejemplo, tengo mi revelado básico, o sea, yo sé lo que quiero, pues igual darle eh, contraste, nitidez, eh, sí. con los niveles, lo que yo quiero, eh, digamos que tengo unos revelados, digamos, ya parametrizados, digamos, dentro del Camera uh -huh. Raw o del de, eh, el Capture One, lo saco así directamente y luego en el Photoshop yo tengo ya generadas mis, propi eh, mis propias acciones para sí. ahorrar tiempo. entonces claro. Eh, hombre, eso lo vas adquiriendo con el tiempo y al sí. final dices yo uso esto, esto, esto y esto, pues bueno, pues pam, pam, pam te generas tus acciones, tu grupo de acciones y, y vas trabajando con ellas es como hago, o sea, lo hago muy simple muy o sea. muy <risa> Bueno, ¿qué
1: ha supuesto para ti el premio, bueno de, de, después de tantos premios, no sé si ya otro premio más, pero <risa> el premio al mejor fotógrafo el año pasado por la Confederación Española de Fotografía
0: pues mira, para mí ha sido un, un sueño y una satisfacción increíble porque eh, desde hace años ya, desde el 2012 o así, que no lo conseguía un fotógrafo vasco y para mí era un reto, era un reto pues el, el romper ese hielo ¿no? y decir, venga, pues vamos a ver si lo conseguimos y nos lo traemos para aquí. Y, y, y la verdad que pues eso, me, es una satisfacción enorme, aparte de que de todos los de toda la historia de la CEF, pues que yo sepa, eh, soy el más joven. Tengo 44 años y soy el más joven de todos en, en poder conseguir dicho... Vamos,
1: que tienes una carrera por delante larga todavía para... No, yo me lo,
0: me, lo, me lo tomo como, como mi pasión, mi, mi hobby. O sea, no me lo tomo como un desafío, ni como un reto, ni nada. O sea, es algo que con lo cual pues me... Eh, es como mi propia gasolina que me ayuda a seguir activo y... y Qué importante es,
1: la, ¿verdad? Seguir disfrutando siempre y no perder eso, eh, la diversión, eso, ¿verdad?
0: Eso es. Sí, porque yo a mí muchas veces me han dicho, oye, así, ¿no te quieres dedicar al tema de la fotografía y tal? Y digo, no, porque para mí, si yo me dedicara a, a la fotografía, ya sería una obligación, no claro. sería una diversión. Para mí, el, mi, mi válvula de escape, yo estoy trabajando ocho horas en un robot soldando y estoy mirando así el reloj el viernes, en cuanto salgo de allí, <ríe> ya estoy pensando a ver qué es lo que voy a hacer para irme a algún sitio con los amigos o yo solo o lo que sea, pero siempre ya planificando el fin de semana de cara pues, a poder hacer algún tipo de actividad.
1: Claro, pues mira, esto también me parece muy interesante lo que comentas porque... Eh, hay muchas veces que parece que, que, bueno, pues uno quiere seguir evolucionando, no sé qué, tal, y parece que queremos, hay a veces que pues uno tiene esa pretensión de querer vivir de la fotografía y tal, pero está claro que cuando ya es tu, tu forma de vida, pues está claro que vas a tener muchísimas más obligaciones, que vas a tener que hacer trabajos que unos te gustarán muchísimo, pero otros no te gustarán tanto y otros no te gustarán nada, pero si necesitas esos trabajos, para seguir viviendo, pues tienes que tirar. Y efectivamente, sí o sí va a perder encanto, que sin embargo, de la otra forma, que lo haces cuando te apetece y si alguna vez hay una temporada que dice, mira, pues es, no me apeteces tanto, pues, oye, pues no lo haces tanto. Y ya está. Esa libertad es estupenda.
0: Eso es, eso es.
1: Bueno, has ganado, como decía, más de 150 premios. Esto de los concursos tiene tela también. Hay que tener mucha paciencia. Ajá. Tú lo sabrás mejor que nadie. Bien. Tiene su cara y tiene su cruz también. ¿Qué consejo le darías a las personas que se animen a participar? Porque es verdad que también se aprende mucho de impresiones, de formatos, de tal. O sea, simplemente con eso ya se aprende mucho. Pero ¿qué sí. consejo le darías? Eh, bueno, y también obliga pues, a, a estar trabajando, a hacer una obra y a seguir ahí evolucionando. Eso ¿Qué es. consejo le darías a las personas que se animen a participar en concursos o que ya estén participando? No sé.
0: Pues mi consejo, mi consejo y creo que es importante, es que no cambien su manera de fotografiar por hacer Ajá. una foto ganadora. Vale. O sea, quizás... Pero sean un... fieles a sí mismos, ¿no? no, no, eso, no... Es, eso es. A ver, yo siempre he sido fiel a mí mismo. Eh, sí que ha habido una temporada que igual, pues, por hacer una foto ganadora que sí ha ganado premios, pero se salía del tipo de fotografía que yo realmente realizaba. Ajá. Entonces, para mí, en el, en el fondo, pues era como ciertamente un poco de desilusión, ¿no? Porque dices, he ganado, vale, muy bien, pero no me siento identificado con ese tipo de fotografía. Entonces, claro. lo importante es eso, que hagas la fotografía que tú realizas y, eh, sobre todo, que disfruten, que no se convierta en una obsesión. O sea, que los concursos, claro. cuando viene el premio, viene. O sea, no es que... Hay muchos amigos que han empezado, joder, así, les estoy mandando a este concurso y, joder, y a otro y a otro y no, nada, tal. Y digo, tranquilo, ya llegarán. O sea, tú sigue trabajando, tómate claro. lo como una diversión más y ya llegará tu momento, o sea, no tienes que obsesionarte en que no ganas un premio, porque esto es divertimento, es una manera de, pues, bueno, de medirte o por, de alguna manera, pues, sí. a ver dónde puedes llegar, ¿no? Claro, Pero, tener
1: ahí un pique, ¿no? Un poquito de pique de
0: gusanillo. Sí, el gusanillo es el que de vez en cuando hay una mención, madre mía, tal. O sea, y al final ya es una, una ilusión, ¿no? O sea, claro. dices, pues bueno, pues yo pienso que. Lo bueno es eso, que te lo tomes como una diversión que, evidentemente, concurse, que concursen y que sepan lo que es el mundo de la concursística y, y qué es lo que lleva. Y la verdad que a mí la concursística pues, me ha dado a conocer mi trabajo. Porque al final claro. yo sí que hacía fotos eh, de concurso, pero eh, al final mi fotografía es la que ha prevalecido. O sea, no... ¿Que ha encajado dentro del concurso? Sí, pero es el tipo de fotografía que yo realizo. Claro. ¿Eh? Entonces, esa es la mayor satisfacción ¿eh? que te puedes encontrar. Y mi consejo es eso, no obsesionarse, divertirse con lo que haces y, y ser fiel a tu tipo de fotografía. Que de vez en cuando mandes algo que se sale fuera de lo normal porque igual te han puesto un tema y tienes que hacer ese tema, pues eso es algo normal y es un reto que está tienes bien. que afrontar. Mm -hmm. Y está muy bien porque te hace mirar de otra manera, ¿no? Sí. Eh, la fotografía, pero ya te digo, que sean fieles a, a su tipo de fotografía.
1: Muy bien, me parecen unos consejos estupendos es cierto como tú dices que hay que tener esa paciencia porque si estás pensando en los premios, como tú dices Nunca es llega. cuando <risa> no llegan, no llegan, no llegan. No llega, y, y justo van a llegar cuando menos te los esperes, o sea, porque eso esto es, es así eso al es. final ves, claro, eh, o sea, eh, ves el resultado de un concurso y dices, jo, pues es que mis fotos tú las ves y dices, pues ojo, oh, que esta ya ha quedado tercera, pues yo la veo mejor en mi foto o tal, no sé qué. Pero sí. es que al final tenemos que ver incluso que esos son una serie de personas. Eso es. es. una decisión muy subjetiva y tal, que no, no tampoco las tres que ganen primero son... Por eso tal, se les llama fallo, foto,
0: claro. Por eso se les llama fallo, porque eh, yo estoy seguro de que... Yo he estado en muchos concursos en Naciones e Internacionales como jurado y si yo muchas veces he dicho, yo este mismo fallo en el jurado que he estado eh, últimamente pues estuve un, en un internacional en Villajoyosa jugando allí y llego a jugar las mismas fotos y estoy convencido que igual las que estaban en la final estarían en la final pero igual sí. salen otras o sea yeah. sí, porque sí, 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 sí. al final es cuestión de gustos y sí. lo que a mí me gusta igual hay tres o cuatro fotos que a mí me tiran mucho y al otro le gustan otras tres o cuatro y Hoy te gusta una, pero igual mañana te gusta más la otra. Sí, o sea... sí, claro,
1: como tú dices, que esa votación la haces una semana después y algún cambio habría, seguro. Es, seguro. O sea, más o sí. menos, pero habría algún cambio. Eso es. Bueno, aparte de Michael Kenner, que está claro que es un fotógrafo, como hemos dicho, es referente en ti, ¿nos puedes dejar algún otro fotógrafo referente? Sí,
0: pues yo tengo, por ejemplo, a Isabel Díez, que es una sí. fotógrafa vasca de naturaleza, que me gusta muchísimo el tipo de fotografía que ella realiza. Charles Kramer, eh, ah. me gusta mucho. ¿Este fotógrafo bueno.
1: no lo conozco? ¿Es, ¿Es un fotógrafo de dónde es? Oh, pues no te sabría decir exactamente. Yo he visto sus trabajos últimamente. Vale, vale, no, no te preocupes. Dejamos ahí el nombre y lo buscamos y
0: dejamos ahí su web o lo que sea. Charles Kramer, se llama. Sí, el, está, estoy siguiendo su trabajo a través de Instagram y vale, vale, y tal, y me gusta bastante. Luego, George Steinnetz también. Hay varios, hay, hay de ese tipo de fotografías que tienen abstracción y tal. Me llaman mucho la atención ese tipo de fotografía. Y luego, evidentemente, pues Michael Kena. Que, <risa> que es,
1: es una delicia de trabajo también. Hay que conocer a este fotógrafo también, sin duda. ¿Hay alguna foto tuya que le tengas algún cariño especial por algún motivo? No sé. Sí, sí.
0: Tengo una foto con la cual, eh, digamos, yo empecé a, a participar en los concursos. Eh, es la de una niña en, buceando debajo del agua uh -huh. eh, que pone las manos en el cristal y esa, esa foto está realizada en la lóndiga de Bilbao, se titula como pez en el agua uh -huh. y re, eh, realmente esa foto pues, es mi foto porque es la primera digamos que realicé un poco creativa por decirla de una manera y en formato cuadrado entonces, eh, esa foto es como mi fotografía de referencia. La gente que me conoce, me conoce mucho por esa por esa foto. Es un niño buceando, una niña buceando, sí. que aparece con las dos manos la, en, el, en el cristal. Sí, y, yo
1: creo que la ha visto.
0: Sí, es mucho, esa me ha dado muchas alegrías, esa aparte. ¿eh? O sea, me ha hecho... Me ha hecho me ha
1: pues la dejamos, la dejamos ahí en las notas de, del sí. programa. ¿Y de algún otro fotógrafo? ¿Hay alguna foto que te haya... Eh, llamado la atención especialmente
0: o que te haya influido? Hay una foto que me encanta, que me encanta. Es de Ikena. Eh, es un árbol solitario que está en la isla de Japón, en Hokkaido. Es un árbol solitario que está en medio de la nieve. Está muy, retor muy retorcido y es... Eh, a mí como los árboles es mi pasión y, y en cuanto busco un árbol retorcido voy ahí a por él y esa foto de agua, me encantaría tenerla yo en mi, en mi salón.
1: Muy bien, pues la dejamos por ahí, la busco y la dejamos por ahí en las notas del programa. Eh, ¿Algún libro que nos recomiendes ya para terminar,
0: para ir terminando? Bueno, pues libro no... Últimamente no estoy le, leyendo así libros y tal. Me guío mucho por las, por las redes sociales y demás. Muy bien. Pero libros... La, la, el de Kena sí que me gusta mucho. El de Japan es el que uh -huh. hizo de esto. Me, me gustó mucho. Sí que lo, lo, he, lo he leído. Pero ya te digo, últimamente tenemos tanta información que si, sí, sí, mal, sí, sí. Que si el Facebook, que si tal... Pero, bueno, ya te digo... Eh, hay libros en concreto que, que he empleado, o sea, me ha gustado. Eh, es el de, el de Japón, que hizo Michael Kena. Y, muy claro, bien. Que, que es muy, chulo. muy bien.
1: Bueno, ya nos has buenas referencias. Sí. No sé si quieres añadir algo más, que ya no te quiero cansar más porque ya llevamos
0: un buen rato. No, tranquilo. Bueno, yo, pues bueno, comentar que ahora estoy trabajando en un uh -huh. proyecto en conjunto con otro... Compañero con Xavier Ortiz Gavarain, uh -huh. y bueno, eh, esperemos que la criatura pues salga, pues para que
1: no es fotógrafo, no
0: porque hemos hablado de ello antes. Pues, él es, él en realidad, es cocinero, es profesor de cocina, <risa> pero le escribe. Escribe, y bueno, eh, le, le dije de, para hacer un proyecto en conjunto de hacer un libro de fotografía y que me gustaría hacer algo distinto. Eh, dentro de los libros de fotografía porque siempre que voy me encuentro pues libros de técnica, de cómo se hace esto cómo se hace lo otro o... y bueno, quería hacer un queríamos hacer, le propuse el, el hecho de hacer un libro de fotografía, pero contar una historia, una trama, algo que, que te haga jugar con las imágenes dentro del propio libro y descifrar un mensaje y tal, y de cual.
1: Pues, pues bueno, estamos trabajando,
0: estamos trabajando en ello, y a ver si hay suerte y sale pues para finales de año, de este año.
1: Bueno, pues tiene muy buena pinta este proyecto de fotografía o imagen y texto la verdad es que maridan muy bien, muy bien. Y, y vosotros que sois muy buenos cocineros, de, de la palabra por lo que nos dices y de las imágenes seguro que sale muy buen resultado. Así que no dejes de avisarnos entonces cuando esté... Eh, sí. Cuando salga yo te aviso, Braulio. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer estar contigo y charlar un rato contigo y que nos dejes pues, tantos buenos consejos que nos has ido dejando. Muchísimas claro, gracias. A ti, Braulio,
0: por darme esta oportunidad.
1: Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Chao. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado. Como has podido escuchar realmente esta charla con Asier, pues fue una charla muy amena. Como has podido comprobar, es una persona que le encanta la fotografía. Hemos hablado de su trabajo, hemos hablado de la importancia de expresarnos en la fotografía. Hemos hablado de equipo también, que como has podido escuchar, pues también ahí aplica el minimalismo. Y sin duda no dejes de echar un vistazo a su estupenda obra que puedes ver en su web en garagarzafotografía.com Te la dejo ahí en la nota del programa. Así que nada, a echarle un vistazo. Y bueno, pues hasta aquí este episodio, espero que te haya gustado, encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tu me gusta en iBox. No olvides descargar ese calendario fotográfico del que te hablaba, que también te lo dejo ahí en las notas del programa para aprovechar al máximo este 2019 y sacarle todo el provecho en lo fotográfico. Espero que te haga avanzar todo lo posible. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Felices fotografías. Y nada, pues nos escuchamos la próxima semana. Si tú quieres, claro. Adiós.